0: Olá, ouvintes do podcast Fibra Ótica, a iluminação além da imaginação. Bem-vindos à parte 2 do nosso podcast, em que nós batemos um papo com o lighting designer Marcos Castilha, com o paisagista Benedita Bud e com meu parceiro de podcast Wilson Salute. Esse conteúdo foi dividido em duas partes e, a seguir, você vai ouvir a segunda parte dessa nossa conversa. Se você não ouviu a primeira, corre para ouvir, porque o conteúdo inteiro está incrível. E, se você quiser ver imagens do que a gente está conversando, é só correr para o nosso canal do YouTube, que, no decorrer da conversa, vão aparecer algumas imagens contextualizando tudo aquilo que nós estamos conversando. Agradeço a vocês, porque voltaram aqui para a segunda parte. se você está na segunda parte, o convite para você ouvir o conteúdo inteiro. A gente agradece vocês e um bom podcast. Até mais.
1: O, olha que meu... é maravilhoso que eu moro. Você Oi.
2: tá falando aí de encantamento, eu já vou falar pra Tati aqui, né, cara, você tá falando de encantamento, de foto para pôr na capa do folder do empreendimento e tal, uhum. aí a gente é obrigado aqui, né, Tati, a partir pro, pro outro empreendimento que foi um espetáculo, uma outra experiência que a gente teve também com o Benei e com o Castilha,
0: e, e, e essa, para mim, pelo menos, ela foi ainda mais impactante, né, Tati? Então, o que eu ia falar, comentar ainda, que, eu, que o Benê estava comentando sobre desafio, quando ele fala de problematizar o, o projeto, eu não sei se ele estava indo por esse caminho de que se sentir desafiado faz com que o projeto ganhe muito né, no, no, naquilo que é, preenche o projeto, porque dá vontade de fazer mais. E já ia trazer Pond City, porque além da piscina externa, tem a piscina interna, que eles iluminaram, e é uma coisa que a gente tem um vídeo disso, eu fui presencialmente lá conhecer, viu, meninas? Eu fui junto Nossa. pra gente fotografar, pra fazer o drone, e eu fiquei maluca com aquele projeto.
1: Sim, aliás, eu gostaria de começar, Cacete, pedindo licença. Fica à vontade. Não, para contar a história, porque senão também. Parece que esse projeto, assim, ai, fez tudo isso. Né? E na verdade, a gente tem muita. Quando a gente fala de desafios, Tati, aliás, eu adoro esses desafios porque a gente não envelhece quando a gente é desafiado. Né? Senão a gente começa a ficar pensando na vida tudo igual, todo dia igual. Né? <risos> então, veja bem, como é, que é esse... como é que acontece essa história? Essa história acontece nesse projeto. Que tinha, uma piscina, que, que, que tinha um terreno muito alongado Um terreno de 150 metros né? E relativamente estreito E no início, inclusive No começo, existiam duas torres né? E essas duas torres ficavam distantes E aí a gente falou em colocarmos uma piscina Para unir essas duas torres Uma piscina de 50 metros E olha, ninguém achou legal, não no começo, o cara tinha o um representante de vendas, a né, empresa que ia vender. falou, mas você está louco? Quem que usa piscina de 50 metros? Aí, não, não é só 50. 50 é externa. Nós vamos ter uma tela de mais 25. Então, nós vamos ter 75 metros. Falei, então, mas quem é que vai usar isso? Prepara de ter essa cabeça. Sua cabeça é muito funcional. E a, e a compra, o encantamento, é por outro, por outro lado. Não tem nada de racional, de utilitário. Você tem que emocionar. E a gente vai fazer uma piscina de 50 metros, sim, muito bacana, mas vai ficar parecendo um piscinão sem graça. Falei, não, nós vamos plantar palmeiras num compasso que a gente coloque, então, plantas embaixo dessas palmeiras e quando plantas arbustivas, e quando você sentar na sua espreguiçadeira, você vai estar aconchegado. Então, você tem a grandiosidade da piscina de 50 metros, mas o aconchego do, 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 entre vegetações, quando você está ali com a sua namorada, ou com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com o seu filho, enfim, sentando e usufruindo. Ah, mas vai ficar muito sem graça. E exatamente nessa provocação, baixou uma luz. Falei, gente, não vai ficar sem graça, porque nós vamos fazer um chão de estrelas nessa piscina para refletir as estrelas de São Paulo que não existem mais. Aí o, o dono falou assim, maravilha! Aí, eu, isso. aí o cara escalou a boca. E aí, você vê, tudo isso são estratégias para a gente começar a vender um projeto que não existe. Né? Ô, ô, Benê, você
2: deu uma aula de paisagismo e de convencimento, viu, aqui. persuasão
1: é né? A gente, a gente vive de vender, tá certo? A gente não vende só paisagismo. Só... A gente tem que vender encantamento. Eu, hoje, mais do que nunca, eu vejo que que, sabe, esses projetos estão muito ligados a essa questão da, do, do deslumbre, né? O cara chega em casa e fala assim, olha que coisa linda, mostra o folder para a mulher, né? Muitas vezes eles nem falam, olha, nossos amigos vão morrer de inveja, né? Talvez até pensem isso, <risos> mas ninguém fala, tá certo? Mas ô, ô é Berenice, você sabe isso. que tem uma coisa nesse projeto, principalmente
2: naquela área externa ali, que me chama muita atenção, e aí a gente já, já até puxa aqui para o Marcos em seguida, é, para mim, me chama muita atenção, que quando a gente pega as imagens referenciais, enquanto ainda projeto, né, e aí a gente vai comparar com a realidade do que foi trazido com a, com a fibra ótica nesse piso estrelado que você bem descreveu aqui, né, é, é assim, é, fica até difícil de distinguir o que, que é imagem e o que,
1: que é o que, que é foto, né? O que, que, é, <risos> o que, que é render e o que, que é foto, né? Aliás, deixa eu te falar, eu fiz até um vídeo, deixa eu te falar isso também, eu tenho um canal no YouTube que chama Criando Paisagens, que eu mostro os trabalhos da gente, os desafios tal, né? de paisagismo, mas também conto histórias de arquitetura, etc, etc. E ali eu fiz um vídeo, viu, gente, que é sobre isso, o antes e o depois. Então são os renders e depois as fotografias que, em geral, ficaram mais interessantes do que os próprios renders que foram utilizados para a venda né, no folder. Que legal,
2: olha aí. E aí, pô, e o Marcos pode falar um pouquinho como é que foi esse desafio aí da iluminação, Exatamente.
3: né? Olha, é. A gente tem que olhar nessa iluminação. Você tem a piscina e a, a, essa grande piscina foi feito de uma forma diferente, né? Como em vez de você ter as, as luminárias é, laterais, é, os projetores normais, você tem só esse piso estrelado, né? Que é um efeito fantástico, né? Mas aí você, quando você trabalha a iluminação de uma piscina, e ela está se correlacionando com o um entorno, né? Um, um entorno externo. Então você tem também o deck, você tem também a vegetação que está em volta, né? Então você, tem, você precisa pensar isso tudo como um conjunto, né? Essa relação de contrastes, né? O que, que é muito importante? Você iluminar também a vegetação, iluminar também os decks, é bastante importante para você não, não criar um contraste que às vezes fica só piscina iluminada e, o, e aí o entorno te parece escuro, assim. Isso inclusive fica meio até complicado para o uso, assim, né? Então nesse caso aí, além do, do piso estrelado, que ele já ele deixou a piscina iluminada, mas com uma certa suavidade, né? a gente foi trabalhando depois ali você tem as alamedas de palmeiras ali essas palmeiras foram iluminadas foram destacadas assim com faixas concentradas né mas mas tem também um trabalho perimetral ali de, de balizadores e até de postes para quê para você garantir também a circulação o uso daquele deck à noite assim né então foi foi um, um trabalho assim, de equilíbrio de, de, de vamos dizer assim, de manchas de luz para ficar tudo harmônico tudo agradável se você não ter esse entorno escuro, nem também ele é muito iluminado a ponto de tirar o efeito desses brilhos, né? Dessas, desses, dessas estrelas de piso, que elas são um efeito bastante delicado, assim, né? Olha, e... Marquinhos,
2: é, você me permite aí um parênteses nessa parte, eu acho que isso que você falou é fundamental, né? Porque para nós, é, o êxito aqui do, do, do nosso capítulo, que é só a fibra ótica dentro de todo o seu projeto luminotécnico, né? É, para nós a coisa só funciona realmente. É, quando há essa harmonia da iluminação, quer dizer, é, não adianta a gente ter um, um, uma belíssima solução de fibra ótica dentro da água, né? E uh, o restante do projeto agredir, de certa forma, aquela iluminação. Então a harmonia que você conseguiu colocar ali no projeto do, do, do One Six, eu acho que foi é, extremamente fundamental para que houvesse uma valorização tanto da fibra ótica como do entorno tudo ficou muito harmônico, né? E aí as coisas se complementam, né? A fibra é. ótica é parte de um projeto maior de iluminação, que valoriza o projeto paisagístico do, do, do Benet. Né? E, viu, então, fica... Wilson?
1: Harmonia é o que traz a sensação de beleza, né? Porque beleza, na minha opinião, ela não é uma coisa, assim, que não exiga, assim, ai, Ah, ficou bom, então ficou bacana. A gente cria beleza. Tem não é tão subjetivo, né, Benete? Né? Não. Quer dizer, pode ser subjetivo até para pessoa que Ver, tá certo? Uhum. Mas pra gente que é profissional, a gente tem que. A gente tem técnicas pra gente chegar no uau, né? que Naquela belo, sensação né? da beleza. Tanto que a fibra ótica, normalmente a gente vê fotos, mas ela devia ser filmada, porque como ela cintila, tá certo? Como você tem aquele disco que vai cintilando e vai criando ela pulsa, na verdade. Então, essa piscina é como se ela tivesse um coração, né? ela, esse coração pulsante. Isso é muito encantador. Né? O Bené, mais... só, só
2: abrindo de novo um parênteses aqui, para quem está nos ouvindo, então a gente está deixando aqui é, a sugestão para nos, nos assistir pelo YouTube, porque vão ter algumas imagens, e a gente tem ali pelo menos dois vídeos sobre esse projeto do Sixty no nosso canal do YouTube. Eu tenho um no exatamente, exatamente canal, esse lá, no canal, lá no Criando Paisagens,
1: que é bem interessante sobre Aham. isso. Que acho que pega um pouco esse outro lado também, viu, Wilson?
2: legal demais,
1: muito bom. Então, mas veja bem, eu, quando a gente tá falando em harmonia, acho que aqui, na, na verdade, a cereja do bolo tá ligada à pulsação da piscina, mas nós temos outras coisas também que vão acontecendo, que o Marcos era um grande partido, por exemplo. Quando a gente viu que essa iluminação e essa uma plight o caule das palmeiras, nós utilizamos, não qualquer palmeira, mas uma palmeira que tivesse um caule lindo, tá certo? Que são as tamareiras. E também tem toda uma, uma renda metálica em Vários pontos, tanto na, na parte, vamos dizer assim, do acesso do prédio, como na, 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 na academia, que fica na parte superior da piscina coberta, né? Que aí o Marcos também deu um show, ele colocou uma iluminação maravilhosa, que essa renda à noite, ela, ela vive, né? Ela, ela realmente ganha vida de uma forma espetacular. Muito bom. e eu queria, assim, que o, eu queria
2: que o Marcos comentasse também um pouco daquela área interna, né, Marcos? Que a gente tem o spa, tem a piscina coberta
3: também. Então, é, é, até voltando um pouquinho à a, a, um fita aqui, né? A linha, minha linha de trabalho, assim, né? De criar iluminação para a arquitetura, eu vejo o seguinte. Hoje o, edi, o edifício, assim, ele é uma obra coletiva, né? Você parte de um conceito, acho que começa do, do, do cliente com o arquiteto, depois você vai envolvendo né, o paisagismo, interiores, né? E, e tudo isso tem que funcionar numa, numa simbiose, assim. Então, quando a gente entra para fazer a, a iluminação eu procuro fazer uma imersão mesmo no, no qual que é a intenção plástica, a intenção estética e funcional de, de toda aquela arquitetura, né? falando no sentido amplo da palavra, né? arquitetura englobando todo o espaço que vai ser utilizado, aí, né? o espaço de vivência, né? Pra, a gente tem que propor e, e se inserir fazendo a luz numa forma. Totalmente simbiótica com, essa, com o que está sendo desejado para aquele espaço lá. Né? Então, eu, na minha cabeça, é meio que uma, uma criação que tem que abarcar, abarcar tudo. Assim, né? E esse projeto, esse, esse, tanto o Pininfarina como esse projeto do, do, do Ansix, já, já vieram com, com, com ideias, com, com temas assim, é, muito interessantes, muito ricos, né? como esses que o eu que o Benet está tá descrevendo, né? Você tem um percurso todo nesse projeto, desde o acesso, né? Que você tem o painel rendado lá na, na frente, né? Esse já foi um desafio para conseguir iluminar também pela questão de colocação de luminárias, melhor posição para poder valorizar de forma correta e, ao mesmo tempo, garantir manutenção, acesso, né? Depois você entra para... Né, você vai entrando e passando pelo, pelo, pela marquise da, da torre ali até chegar nessa piscina. Você vai vendo, assim um descortinamento de, de desses elementos todos você tem essa, uh, um jogo da, da vegetação com esses elementos telados, rendados aí até que você chega nesse grande momento que é a piscina e ela é fechada né tem um fechamento disso tudo por esse bloco da, da, da academia aí né e da nossa parte assim é o desafio de, de entender a, voca, a, a vocação daquele espaço lá o que, que ele quer ser né o que, que querem que ele seja e, e vir com a luz para que para que isso fique em uma coisa só, né? A gente, vocês estavam comentando sobre essa questão da, da beleza, né? A beleza na arquitetura não é uma beleza como de você olhar uma tela, um quadro, né? É uma beleza que você anda por dentro dela, você usa ela, né? você, você frui por ela, né? Então tem toda essa questão, além de, de, de aquilo estar tá bonito, aquilo tem que estar tá agradável, né? Eu podia pegar um exemplo assim, uma piscina bem iluminada, mas que você não sente segurança de andar no deck ao lado dela, porque você tem medo de de cair porque você não sabe onde você está pisando, por exemplo. Então, a, a beleza, tudo isso vai fazer parte dessa beleza, assim, a pessoa está andando, olhando aquilo, né, olhando aquele momento lá e se sentindo, vamos dizer, confortável dentro dele, né. Mesma coisa que se fosse um espaço interno que é bonito, mas você entra lá, você sente calor, ou você sente frio, né. Então, eu acho que a beleza da arquitetura, ela engloba isso, assim, a, o bem-estar do usuário, né,
1: porque ele está tá dentro daquilo, né e a gente procura seguir essa, essa abordagem é, eu gostei muito dessa sua colocação do resgate do, do percurso né na arquitetura e principalmente no paisagismo onde a gente tem espaços mais longos em geral né? exato e, você tem o um ritmo né você tem o um, um tempo né e essas, a gente chama isso, né, realmente de um percurso de sensações, né? Não apenas uh, visuais, né, que a gente está chamando atenção aqui, que é importantíssimo, né? Mas também olfativo, também de paladar com frutas, também de, do tato, do sol, da sombra na pele, né? Então a gente procura utilizar nesse percurso de sensações... Todas essas surpresas, e todas elas causam a sensação de beleza. Né? Uma delícia você estar tá andando, e de repente você sentir um cheiro, um perfume de uma gardenia, e se lembrar de quando você era criança, e você ia na casa da sua avó, tá certo? sei lá. Exatamente. Aí, né? Então, isso é muito legal. Mas eu queria te fazer uma provocação, Marcos. Eu, quando vi o, 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 o luxo de cristal de Murano, de 3 metros de diâmetro, pendurado em cima da piscina coberta, eu teve um choque. Vou ser sincero Nossa. que eu fiquei chocado. E a minha primeira... Sabe qual foi a minha primeira reação? Foi falar assim, uau, quem vai limpar esse luxo de cristal? Aí quem estava do meu lado, eu nem vou falar o nome, disse assim, Abude, para de pensar com cabeça de pobre." <risos> Você tem toda a razão. Tá certo? A gente precisa pensar grande. E no pobre aqui não é no sentido de pobreza, é no sentido de pensar pequeno, né? É verdade. E a gente precisa pensar grande. Para com é. eles vão pensar grande. Eu Pensa isso que é, é. Que é isso. caso
3: do Lustre, né? Esse. Até pegando o gancho dessa questão da, da criação coletiva aí, né? A ideia desse lustre ela já veio né? na concepção de arquitetura. Veio do, lustre, é do Philip Stark,
1: né? né? Que é, é, não foi que... uma,
3: uma coisa que partiu da, da gente, Nesse né? caso, ficou assim, pô, como é que nós vamos. É, a gente trabalha em conjunto para ver a parte do, do que lâmpada que vai usar, enfim, é, como que vai dimerizar, né? Aspectos assim para colaborar com aquela ideia original lá e, e viabilizar, né? Então, esse eu... gancho,
1: veja bem, é, é, eu acredito que se fosse um eu ou você, talvez o cliente não topasse né? e, uh, comprar um luxo lá de Murano, que custa uma fábula, é verdade. isso, <risos>
0: é verdade. mas como um
1: designer, né? era o Philip Star, um, uma estrela aí do, do designer mundial, né? ele tem essa força, e como a gente estava falando de vendas, eu tenho aprendido muito a vender exatamente, não é vender, mas a como conversar com o cliente para você colocar uma ideia, né? E nesse Ô, momento, Benê, foi...
2: você sabe que a primeira, você me lembrou muito da primeira parte da minha palestra, né? Todas as palestras que eu dou, eu inicio é, como um funil, né? Explicando a importância da iluminação é, no contexto da arquitetura como um todo, né? Então a gente pinça aquela frase do Niemeyer, né? Que diz que uma boa iluminação pode valorizar uma arquitetura medíocre, enquanto que uma iluminação ruim pode destruir é, é, o melhor dos projetos, né? Exatamente. Mas eu vou um pouco além, né? E eu falo, poxa, nós temos que pensar que nós não estamos só iluminando espaços e ambientes, né? Nós estamos iluminando essencialmente pessoas. E aí assim. Tem que causar essas reações comportamentais, essas emoções, essas sensações, né? Trazer para o sensorial, trazer para o emotivo. E aí o Marcos faz um trabalho que... É, assim é, é um privilégio, viu Marcos? Até faço, falo, faço essa homenagem pública aqui, poder conviver com o teu talento, né? Poder fazer parte da materialização disso através da fibra ótica, que é, para nós é um sonho, né?
3: É, ah, isso... eu não imagino, é sempre, sempre um, um, um prazer aí, trabalhar com, com, com vocês aí, <risos> juntar.
2: Momento rasgacete! É só é, 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 é. é <risos>
1: alegria, como se costuma dizer, só é diversão. Mas o que seria um projeto né? se você não visse e também não, não fosse visto, tá certo? Porque as pessoas adoram serem vistas também, né? Então, isso é muito importante, isso é fundamental. E é, é, é colocar é, o usuário é. em primeira
2: pessoa, né? É uma... O usuário faz parte disso tudo, né?
3: Tem uma frase que é do Howard Bramston, né? Que é um célebre light designer americano, foi que iluminou a Estátua da Liberdade, para dar uma referênciazinha. Você
0: referência, referência.
3: Ele fala, Light is for people, not for building. É, uhum. ele é uma frase que ele falou muito em resposta a essa febre, por exemplo, da... Da questão de eficiência energética, não pode ter mais do que tantos, consumo de, de tantos watts aqui e tal, né? Ele, ele fez esse questionamento nesse sentido, né? A gente não está fazendo a luz para o prédio, nós estamos fazendo a luz para as pessoas. Né? Claro. E que luz que essas pessoas precisam, né? A questão só de, de, de potência, é claro que é um... Potência, o aclaramento, é um... É um claro que são dados relevantes, mas né, a luz para as pessoas tem que ser muito
1: mais que isso, né? Então, acho que isso é fundamental né, nas conversas que nós temos hoje, pelo menos para mim, é porque a hora que você vende o, o chão estrelado da piscina, não é simplesmente vem, chegar e falar assim, não, tem que ser isso, pelo contrário, o cliente tem que se sentir né, valorizado e ele comprar a ideia para que ele também defenda isso em cima de um monte de, de, de coisas, que aí vem o pessoal de custo dizer que é caro, é melhor tirar, aí vem não sei quem, vem não sei quem. Então, você tem que ter um conceito, uma alma, na verdade. Isso, para mim, chama-se alma do projeto. Né? O projeto não é só um corpo. Ele tem que ter uma alma forte para ele se aguentar a ser, virar realidade. Com certeza. Muito bom, pessoal.
0: Mas uma coisa, é, eu quero ressaltar isso, que nós fizemos gravações aéreas nesse projeto do OneSix, do a gente fez drone, a gente foi na sacada de um dos apartamentos para obter a visão né, dos, dos usuários, né, dos, dos moradores, e Peço mais uma vez que quem estiver ouvindo esse podcast nas plataformas de áudio que venha até o canal do YouTube, que vá até o canal do YouTube para não perder essas imagens. Para a gente conseguir contextualizar o que eles estão colocando para vocês. É, acho que podemos falar, se os meninos já puderem comentar alguma coisa do que eles estão fazendo agora, do que eles estão colocando em prática é, juntos, né, em outros projetos, e depois já caminhar para o final desse último podcast. <risos> Então,
3: felizmente, assim, né? É... A gente tá aí com outros projetos em de desenvolvimento aí junto com, com o Benê, né? Os projetos também todos aí super bacanas aí, vários, vários. Em São Paulo, fora de São Paulo, né? É... E até separei até alguns croquis, alguns. É... Os esboços, os projetos em andamento ainda, né? Que... E é o que eu achei interessante porque essa ideia do, 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 do chão de estrelas, né? É, a gente está trabalhando com ela também numa outra mega piscina, né? no, no, que é um coroamento de um prédio super bacana em Fortaleza. Né? E, e também recentemente um outro projeto que a gente está participando, o, o Benê criou uma praça lá. né? A praça já é ladeada por vários bancos, que até pela ideia, a ideia, original, ideia original do paisagismo já teria iluminação. Né? E aí o, justamente a ideia vai ser fazer o piso da praça com o piso estrelado. É, em vez desse, dessas estrelinhas estarem dentro d'água, elas vão estar no piso para as pessoas poderem também percorrer ali passar por cima deles assim né e isso, isso é né? só com esse recurso da fibra que você conseguiria um, uma, uma possibilidade dessa né aí quem olhar também do alto do prédio vai ver vai ver esse,
1: esse chão de estrelas aí né ladeado por umas linhas nos bancos iluminados né então isso é muito bacana, né, Marco? Porque embora eu go goste muito da luz, vamos dizer assim, mais quente, mais pro âmbar, é legal também, chega no Natal, no Réveillon, no Carnaval, você trocar o disquinho, colocar ali uma coisa colorida, tá certo? E realmente cria essa... Isso, isso que é legal da iluminação, né? Você tem uma coisa, mas de repente você faz uma festa, né? E essa festa pode ter muita cor, pode ter muita vida, pode ter muita coisa, né? Isso e é que... bem bacana. O que e que você... A ótica
2: te dá essa versatilidade. Exatamente,
1: né? exatamente. Você falou dos bancos, né? A gente tem que ter cuidado muito dos bancos agora, viu? Porque o que, que acontece? É, embora ele também seja um local interessante de iluminação, ela é um local importante para ter tomadas, né? Por quê? Com o 5G que já tá chegando no Brasil, as pessoas vão fazer reuniões remotas, tranquilamente, nos jardins agora, tá certo? Então a gente já tá se preparando, aliás, né? a gente tá se preparando já faz três quatro anos já, a chegada da da, da, desse 5G, para as pessoas poderem realmente fazerem conversas como nós estamos tendo aqui, de bermuda, na piscina, ao lado, sabe? De uma forma completamente descontraída, tomando um sol, tomando um chope, que aliás, nós estamos quase nessa aqui também, né? Só faltou um copinho aqui na mesa, né? Não faltou. <risos> Não, já está chegando aí, o horário já está chegando.
0: <risos> Bom, então eu tenho algumas coisas para falar desse podcast. Novamente, reiterar ao convite, para que as pessoas que estão vindo nas plataformas venham ver as imagens, venham saber mais sobre esses projetos. Além disso, tem um outro vídeo que tem um depoimento viso... É, desculpa. Tem um outro vídeo que eu tenho depoimento do Marcos e o depoimento do, é, a, do Benê, que a gente vai passando as imagens, à medida que eles vão comentando sobre esse projeto, a gente passa essas imagens aéreas que eu comentei com vocês para que vocês tenham, vejam né, essas estrelas que eles colocaram lá para gente. Outra coisa é também que vocês conheçam o canal do Benedito Albrecht no YouTube, porque eu acompanho, viu, Benê? Ah, que legal, você. É... <risos> eu comentei com o Wilson isso, há um tempo atrás o Wilson falou que também vê, né, Wilson? Exato. Que a gente foi conhecendo, e aí por isso que eu falei para você, quando eu te chamei de Benê a primeira vez, eu falei, para mim é tão íntimo, porque eu te vejo <risos> nos vídeos. <risos> e aí eu falei, nossa, eu nunca conversei com ele. Então
1: é, te peço. Criando isso. Paisagens, que é o mesmo nome do meu livro.
2: Legal, e, e aí deixa o espaço também para o Marcos divulgar. Claro. Você... Oh, Marcão, quando é que você vai fazer o seu canal do YouTube aqui?
3: Olha, é, Wilson, a gente tem tá... <risos> é tanta correria aqui com, com os projetos aqui que a gente não, ainda não teve tempo de, de, de pensar, né? E às vezes a gente tem vontade, né? Poxa, podia né, fazer alguma ação para tem mais momentos como esse né, que a gente está tendo aqui de bater papo sobre iluminação sobre arquitetura né tem muita história o... para contar né Marcos é, eu, eu eu gosto bastante sempre é um sempre é um, um prazer assim, mas por enquanto eu estou assim
1: participando do, dos convites do, dos amigos aí né? <risos> de, 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 de pensar em... Mas deixa eu é. falar uma coisa, essas coisas que nem viagem cara, ou você vai ou você não vai, porque se você esperar ter tempo para acontecer, não vai acontecer nunca. É verdade, o que porque... eu fiz recentemente, né, o que a
3: gente conseguiu fazer aí, apesar de ser uma coisa, digamos assim, convencional, né que acho que vale a pena quem tiver um tempinho quiser entrar lá para dar uma olhada, a gente atualizou o site do escritório, né, o castilhailuminacao.com.br, a gente subiu muita coisa de projetos ali, acho que tem quase 40 projetos, né, bem fotografados ali para quem quiser conhecer, né, mais o trabalho, pode acessar lá, tem tem bastante material para ver. Mas, ó, me
0: convidem convide aí. <risos> legal. Combinadíssimo. É. Quem, ou quem quiser pode é, seguir também. Tem o um nosso Instagram lá,
3: né? O arroba Macaste, com i no final. Tem, tem, a gente sempre coloca as novidades ali.
2: Ah, eu acho legal vocês então. deixarem o Instagram aí pra galera. Pelo menos o Instagram, né? Já tem o canal do Benê, do Sim. YouTube, mas deixem aí também os seus Instagrams para pro pessoal acompanhar o trabalho maravilhoso que vocês fazem aí no país. Ah,
3: o Benê sempre coloca os vídeos no Instagram, o Benê, eu tô
1: sempre, é, sempre eu tô falando, fazendo propaganda do, do, do YouTube. É. Qual que é teu arroba, né? Benê? Mas é é aí. o Benedito é simples Pô, assim. Tá fácil, né? Muito fácil.
0: Não, eu quero dar início para as despedidas, quero agradecer imensamente o tempo que vocês destinaram aqui para a gente, as imagens que vocês nos enviaram. E gostaria muito que vocês fizessem as considerações finais. É aí. Bom, eu vou começar eu aqui para deixar as honras para o
2: final aí do Benê e do Castilha. Eu queria agradecer demais a participação de vocês Esse podcast, né? É, ele permeou a gente aqui durante todo o ano e eu tô me sentindo assim como se fosse numa, sabe uma aquela confraternização de fim de ano, tomando uma cerveja com os <risos> amigos aqui e tal. Então, pra nós acho é uma que... grande festa, né? É bom começar... clima de final de ano, né? Acho que todo mundo tá querendo que chegue no <risos> final de ano. Virar logo pra ver se vira sorte, né, Marcos? Mas é, é, é assim. É, a... o,
3: o pior já passou, mas foi um ano pesado, né? É, é pesado. Eu acho que agora a gente tá podendo respirar um pouquinho, aliviar. Aí, e mas eu fiquei muito feliz né,
2: de, de encerrar com, é, com essa dupla, e apesar de ser o último episódio da temporada, não sei se vocês sabiam disso, Castille e Benet, mas é o primeiro episódio que a gente faz com mais de um convidado, né? Então é, pô, foi um bate-bola muito agradável e eu acho que isso vai nos inspirar aí para uma segunda temporada, e claro, tem que agradecer também a todos os ouvintes aí do nosso podcast que acompanharam. É, nós tivemos muitas visualizações um número crescente de visualizações tenho certeza que essa vai ser é, uma das uh, edições de um, um dos episódios de maior visualização né muito conteúdo interessante e mais uma vez obrigado Castilha obrigado Benê e
3: por favor fiquem à vontade aí para suas despedidas eu que agradeço o convite aí primeiramente um eu... Prazer falar com você, Wilson, prazer falar com o Benê, prazer conhecer a Tati, foi muito bacana, eu gosto bastante desses papos aí, eu acho que a gente se diverte, a gente né, discute, se enriquece, aprende, sempre um prazer aí e, enfim, que eu posso para me
1: despedir, eu queria desejar é saúde para todo mundo aí
0: <risos> muito
1: bom, muito bom olha gente, eu também agradeço do fundo do coração muito gostoso estar aqui com vocês Wilson, Tati, Castilha tá certo, batendo um papo aqui e realmente eu tô muito animado eu acho que Agora está terminando essa porcaria aí, vamos recomeçar um ano maravilhoso, tá certo? Com muita alegria, muita imunidade, né? Muita vacina. E <risos> Com isso vai ser
2: muito, muito, muito bom. Show de bola, Benê, Castilha, Tati, obrigado a todos os ouvintes, obrigado a vocês convidados. E, como eu sempre digo aí, uma boa, boas festas e saudações iluminadas aí para todo mundo. Saudações iluminadas. Saudações iluminadas.
1: Muito bom. Muito, muita luz, muita luz,
2: muita luz.
1: semana aí para todo mundo. Até breve, hein? É isso aí, pessoal. Muito
2: obrigado. Um abraço grande.